0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 44 heb ik Turks Fruit van Jan Wolkers net uit... en vind ik iets smerigs tussen pagina 52 en pagina 53. Zou ik best acteur willen zijn, maar niet in Sesamstraat? En krijgen Marleen en ik onze grootste ruzie ooit? 16 maart 1997, zondag 11 uur 11... Net hier in bed Turks Fruit van de schrijver Jan Wolkers uitgelezen. Het is redelijk goed, ruim voldoende, een 7,4. Het boek heeft 214 pagina's, dat zijn er ongeveer 100 te veel. Elk boek heeft een begin, een middenstuk en een eind. Het hele middenstuk van Turks Fruit kan er gewoon uit. In het begin neukt de hoofdpersoon, die waarschijnlijk Jan Wolkers zelf is, zich echt helemaal suf. Hij beschrijft dat soms erg mooi. Op de derde bladzijde bijvoorbeeld geeft hij beschrijvingen... van de verschillende vagina's die hij de afgelopen tijd heeft gehad. Bossen schaamhaar, ruw als zeegras, zacht als bont. Heel mooi. Die twee zinnen daarna zijn trouwens een beetje smerig. Droge kutten met vratten van binnen. Naar aan je vingers, maar lekker voor je lul. Dat moet Jan er misschien even uithalen. Het ligt er ook wel aan wanneer je die zinnen leest. Als je net wakker bent en je krijgt deze zinnen meteen op je bord... niet heel relaxed... Nou, het middenste stuk van Turks Vrijheid kan er dus uit. Dat is saai en suf. Het einde is wel weer heel erg goed. Dat laatste hoofdstuk, waarin Olga doodgaat, is indrukwekkend en ontroerend. Dat is ook literatuur natuurlijk. Het hoeft niet alleen maar over seks te gaan. Literatuur is als het leven: soms wat seks, maar ook een hoop narigheid. Dit boek van Jan Wolkers heb ik geleend van Marleens ouders... die het in hun boekenkast hadden staan. Ik kwam nog iets onwijs ranzigs tegen in het boek. Een schaamhaar, een echte. Ik heb het laten zitten waar het zat. Ja, hier, tussen pagina 52 en 53 zit hij. Een kort zwart haartje met een krul. Geen idee van wie. Heel de familie Bakker heeft donker haar. Als je donkerblond bent... kun je trouwens ook gewoon zwart schaamhaar hebben. Kijk maar naar mezelf. Het zwarte krulhaartje zit op de plek waar Wolker schrijft dat hij Olga beft... en dat hij wil dat ze in zijn gezicht pist. Wat doet die schaamhaar juist daar? Ik wil het niet weten. Ik ga vanavond nog even langs bij Marleen, geef ik het boek terug. Nog steeds zondag 16 maart 1997, 22 uur 43. Net terug van Marleen, Turks fruit in hun boekenkast teruggezet... Niks gezegd over het ranzige mysterie van de schaamhaar tussen pagina 52 en 53. Op Marleens kamer zijn we op haar bed gaan liggen. We keken een film op Veronica, een of andere thriller met een tweeling. Ik vond er geen reet aan. Ik had wel zin in seks. Ik wreef over Marleens been. Ze duwde mijn hand weg en zei dat ze de film wilde kijken. Toen dacht ik, hoe zou Jan Wolkers dit aanpakken? Ik legde mijn hand rustig op haar knie en boog mijn hoofd naar Marleens hoofd in haar oor begon ik de taal van Jan Wolkers te fluisteren. Niet dat hele rauwe en ruwe met droge kutten en vratten... maar dat zij juist zo'n mooie vagina had... met bossen schaamhaar, ruw als zegas, zacht als bond. Marleen keek me verrast aan. Ze zei zo, je hebt wel heel veel zin. Ik zei, zeker weten. Zij zei, heel even nog, het is bijna reclame. En er kwam reclame. We hebben snel gesext. Seks sessie 73 paste precies... ...in een reclameblok. Deze sessie draag ik op aan Jan Wolkers. 23 maart 1997, zondag 14 uur 00. Tante Leonie en ome Nico gingen gisteravond uit eten... ...en vroegen of ik wilde oppassen op hun kinderen. Al vanaf 6 uur in de avond... Ik kreeg dan wel 12 ,50 gulden 50 in plaats van 10 gulden... omdat ik nu ook mijn neefje en nichtje op bed moest leggen. Dat is meer werk en dus meer geld waard. Mijn nichtje en neefje zijn tien en acht. Ze moesten allebei om half negen naar bed. Tot die tijd hebben we tv gekeken. We begonnen met Sesamstraat. Ze vonden zichzelf te oud voor Sesamstraat... maar toen het eenmaal opstond... bleef ze rustig naar de tv staren. Mijn neefje vroeg wie er allemaal in die poppen van Sesamstraat zaten. Ik zag Tommy en Inimini. Die hadden ze in mijn tijd ook al... Daar zit niemand in, volgens mij. Dus ik zei tegen hem dat die poppen met de hand werden gedaan. Hij vroeg of Pino dan ook met de hand werd gedaan. Een goede vraag. Pino is te groot voor alleen een hand. Dus daar moest wel iemand in zitten. Dat zei ik ook. In Pino zit wel iemand. Mijn neefje vroeg, wie dan? Ja, Jezus, weet ik veel. Wie zit er in Pino? Een acteur? Ik zit er wel eens aan te denken om acteur te worden. Acteren lijkt me best leuk. Het is niet zo moeilijk en het verdient goed. Maar zo'n rol als Pino zou ik nooit nemen. Degene die Pino speelt, heeft echt een kutbaan. De hele dag in zo'n heet pak, onder studiolampen. En je bent onwijs vaak op tv, maar wordt nooit herkend op straat. Ik ben trouwens ook te klein voor het Pino-pak. Pino is een meter of twee, denk ik. Dat zei ik ook tegen mijn neefje. Ik weet niet wie er in Pino zit, maar het moet iemand zijn die heel lang is. Mijn neefje wilde later, als hij groot was, ook zo lang zijn. Dan kon hij in het pinopak Pino spelen in Sesamstraat. Ik heb maar niet gezegd, maar hij is een Venema. Lengte zit niet bepaald in onze familie. Mocht er toch iemand in Tommy zitten, dan is dat waarschijnlijk meer iets voor hem. Tommy is veel meer Maatje Venema. Mijn voor podcasten dagboeken worden verboekt. In het najaar van 2022 verschijnt het eerste deel. Bij uitgeverij Luiting Seithof. Hou je boekhandel dus goed in de gaten. Of kijk op ronaldvenema.nl. Daar komt tegen die tijd vast ook een melding over dat boek van mij. Sowieso een erg leuke site. Met informatie en foto's en nog veel meer. Kom kijken en kopen! Mega koe, onwijs tof, mijn boek bij zei of... 27 maart 1997, donderdag, 21 uur 44. Het was vanavond mijn laatste keer in het bejaardenhuis als afwasser en etenrondbrenger. De laatste maaltijd die ik rondbracht... was voor de meneer van nummer 31. De meneer bij wie ik altijd moet raden hoe oud hij is. 85. Ik stapte zijn huiskamertje binnen. Hij stond meteen op liep naar me toe en vroeg wat er vanavond voor heerlijkst op het menu stond. Ik keek op zijn briefje, het was rode kool. Daar had hij wel trek in. Hij legde een hand op mijn schouder en vroeg... Hoe oud denk je dat ik ben? Het was mijn laatste avond hier en ik had een erg goede dag gehad. Vanmiddag nog een 8,6 teruggekregen voor Duits. Ik gokte dat hij 74 was. Die vent echt keihard lachen... Ik vroeg of ik het soms fout had. Hij knikte en zei dat hij veel ouder was. Toch niet al tachtig, vroeg ik. Weer keihard lachen. Hij kneep in mijn schouder en zei... Dit ga je nooit geloven. Ik ben al 85. Ik deed alsof dat inderdaad ongelooflijk was... zette zijn dienblad met bord op tafel... en wenste hem smakelijk eten. Hij onwijs blij. Tot ziens weer, hè? Ik kon het niet laten om te zeggen... dat dit mijn laatste werkdag in dit bejaardentehuis was... Hij wilde weten wat ik dan ging doen. Ik legde uit dat ik nog op school zit... en dat ik nu een nieuw bijbaantje had bij een schoonmaakbedrijf. Hij vroeg of ik dan zo hield van pleeschobben. Nee, dat niet. Maar ik kan daar wel bijna negen gulden per uur verdienen. Veel meer dan die zes gulden vijfzeventig die ik hier krijg. Die bejaarde was volgens mij best onder de indruk van negen gulden per uur. Hij zei dat hij in de oorlog een moord zou doen voor negen gulden per uur... Ik liep weg voordat hij zou beginnen over dat hij gekookte bloembollen moest eten in de oorlog. Dat doen bejaarden nogal vaak. Vertellen over gekookte bloembollen in de hongerwinter van de Tweede Wereldoorlog. Die hongerwinter was natuurlijk vreselijk, maar honderdduizend keer moeten aanhoren dat ze toen weer gekookte bloembollen moesten eten, dat is ook kut. 30 maart 1997, zondag, 15 uur 22. Vannacht zou ik blijven slapen bij Marleen. We kleden ons uit en stapten haar bed in. Voor het slapen gaan eerst lekker seksen, want het is weekend. Paasweekend nog wel, halleluja, praise the Lord. Maar na die seks, echt om twee uur in de nacht... kregen we onze grootste ruzie ooit. Ik ben niet blijven slapen, ik ben naar huis gefietst. Er was tijdens en meteen na de seks nog helemaal niks aan de hand... Ik was lekker klaargekomen en ging naast haar liggen... en gaf haar een sigaret van mij. Ik pakte haar asbak van de grond en zette die tussen ons in... terwijl we gingen liggen roken. Gewoon zoals we dat heel vaak doen. Oppassen waar je ast. Ik zei iets van... en dat was onze 75e keer. Gefeliciteerd. Op naar de 100. Ik was gewoon een beetje blij met dat jubileum. Marleen draaide haar hoofd naar mij toe... en blies rook in mijn gezicht. Ze vroeg of ik dat inderdaad bijhield... hoe vaak wij seks hebben gehad... Ik knikte. Ze vroeg wanneer het telde als een keer seks. Ik vond dat nogal een domme vraag. Je weet toch wel wanneer iets wel of geen seks is. Maar ik antwoordde serieus, want ze bleef me maar aankijken. Het telt als seks als we neuken. Als ik dus in jou ben geweest. Duidelijke uitleg lijkt mij. Marleen zei, oh ja. Ze bleef even stil en vroeg toen of er ook nog iemand moest zijn klaargekomen... om het als seks te mogen laten meetellen. Dat is een goed punt. Eén keer deden we die omgekeerde missionaris, zij bovenop mij. Sekssessie 43 was dat, die ik een 4.3 moest geven. Een zware onvoldoende, omdat ik niet was klaargekomen. Maar ik heb die keer toch meegeteld als een keer seks. Ik zou die keer kunnen wegstrepen... maar dan moet ik al die hartjes in mijn agenda bij gaan werken. En daar heb ik geen zin in. Dat wordt ook een rotzootje. Ik zei tegen Marleen dat ik in principe wel moest zijn klaargekomen... om het als een keer seks mee te laten tellen. Marleen keek me ineens aan alsof ze naast Adolf Hitler in bed lag. Ze mompelde een paar keer kinderachtig... in principe, in principe. En toen ontplofte ze... Ze gooide haar halve sigaret in de asbak, stond op en ging in haar nakie... en met haar handen in haar zij naast het bed staan. Ze schilde dat ik een egoïstische hond was. Even, dacht ik, is ongesteld. Dat zou zo'n plotselinge uitbarsting kunnen verklaren. Maar dat kon niet, want we hadden net nog seks gehad, de 75e keer. Ik zei dat ze niet moest schreeuwen haar ouders laag te slapen. Ze gilde zowat, rot op, Ronald... Marlene is best wel Hollands, maar ze heeft soms ineens... een Italiaans temperament of zo. Ze vroeg of ik ooit wel eens nadacht over hoe zij onze seks beleefde. Ik haalde mijn schouders op. Ze ging helemaal los. Ze zo zowat dat zij godverdomme ook wel eens wilde klaarkomen. Dat dat nog geen één keer was gelukt met mij. Dat zij dus op nul stond. En ik blijkbaar op 75. En dat het dus 75-0 stond... Ze vroeg of ik dat een eerlijke uitslag vond van ruim een jaar seks met elkaar. Ik vond het vooral nogal oneerlijk dat ze mij de schuld gaf van dat weinig klaarkomen van haar. Zij ligt altijd stil, terwijl ik bovenop haar al het werk doe. Je moet er ook wat voor doen als je tijdens het neuken wil klaarkomen. Ik zei, wat kan ik eraan doen dat jij niet klaarkomt tijdens onze seks? Mij lukt het toch ook? Dat jij niet klaarkomt is eigenlijk jouw probleem. Marleen keek me naakt en zwijgend aan. Ze raapte mijn kleren van de grond en gooide die naar mij. Ze briste dat ik nu moest aantrekken, die kleren, en dan moest optieven. Ik vond het allemaal erg dramatisch, dat zei ik ook. In haar naki liep ze naar de deur van haar slaapkamer. Ze draaide zich om en zei dat ze naar de wc ging... en dat ze me niet meer op haar kamer wilde zien als ze terugkwam. Ik zei tss en ben vertrokken. Het is nu iets over vieren in de middag... Ik heb nog niets van Marleen gehoord. Ze belt niet. Ze is zo eigenwijs. Als ze maar niet denkt dat ik als eerste bel, zij moet deze crisis oplossen. Het is haar klaarkomcrisis, haar KKC. Ik kan haar misschien wel helpen bij deze crisis, maar ik kan niet voor haar klaarkomen. Dat moet ze echt zelf doen. 31 maart 1997, maandag, 0 uur 29. Tweede paasdag is 29 minuten oud. Nog geen enkel teken van leven van Marleen. Ik wil slapen, maar lig wakker. Het is koud en eenzaam in mijn bed. Wat als de klaarkomcrisis leidt tot het einde van mijn relatie met Marleen? Pasen zal dan nooit meer hetzelfde zijn. Een relatiebreuk juist op de dag dat Jezus is opgestaan uit de dood... Nadat hij eerst nog was overleden aan het kruis. Een dag die eigenlijk hoop voor de mensheid moet brengen... maar die nu, voor mij, voor ons, hopeloos en gitzwart lijkt. Ik ga toch proberen te slapen. trusten. Dit was aflevering 44 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen... Mail me dan op ronaldvenema78.gmail.com of check Twitter. @ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik s'nachts denk aan de doodstraf... en me afvraag of mijn familie wel weet hoeveel ik van hen hou.